0: 多多早安，大家早安
1: ！好，早安，大家早安！嗯、欢迎大家加入今天五月九号星期二的全球串联早安新闻。大家早！哎，你昨天在干嘛
0: ？昨天跑去高雄教个课，高雄一日来回，对，一日、哦、一日来回。嗯，呃，遇到了我们的听友哦，嗨，<笑>对，很热血，因为我昨天遇到的是翻译文藻的翻译研究所的学生，但我、嗯、我去教的是大学部。嗯，结果那一一位听友他就说他决定留下来听课
1: ，哦，就是研究所研究生，然后他去大学不听这样子，因为是你，因为是我们的听友，因为遇到我，嗯嗯，他就很
0: 惊喜、嗯嗯嗯，对，就就留下来，而且他们的一些题目啊，就是从我们早安新闻取过去的
1: ，很热情的听友哎、欸，很热情
0: 。对啊，我我是受宠若惊，<笑>就覺<得><笑>我觉得在
1: 外面碰到听友的感觉都特别
0: 妙，嗯嗯嗯，真的。你昨天去哪？
1: <笑>我昨天空闲的时候去上了品酒课
0: 。品酒
1: ？嗯，就是其实外面有非常多种系列的课程，不是那种要考照的，就是其实是对我们日常的饮品就是有一个基本的认识这样子。那嗯、呃，我是不一大早聊酒，这样真的好吗？凭什么酒？呃，都有啊，就是啤酒到底怎么样成的、啊？它里面有什么酵母啊？啤酒花、啊、是什么东西？白酒、红酒一些非常基本的产地产出来的葡萄品种是什么？像我们常常听到的沙隆内啊，那是什么东西 p i n 这些的。然后，呢，特别的事情是，最后这个课程的最后一部分是特别讲调酒，就是我们在 b a 里面会很广哎、欸，很广很广啊，就是啤酒
0: 到红白到调酒论吧，我觉得、哦我最
1: 喜欢的是他讲调酒的部分，就是我们看到一杯调酒的呈现，有从视觉、嗅觉，然后到呃口感，然后到它在这里面呃散发出来的那种芬芳感，其实是分成非常非常多不同的阶段可以去观察它，而且是可以用很科学的方式去观察它的。像我昨天有学到，就是我们舌头上面啊有不同的地方去分布感觉不同的，嗯、像酸甜。先苦，然后还有昨天学到辣，不是一种呃呃，是、呃、它是一个触觉，其实就是你把辣粉放在身嗯嗯，不是一种味觉，它是一种触觉。就是我记得叶老师好像有讲过，就是放在身体上、嗯，它身体上是会有感觉的。对啊，然后就怎么用很科学的方法，比如说呃苦搭配什么东西会更相得益彰，搭配什么另外一种东西会互相抵消，甜巧克力。类似这种东西，那就是大家最近常常讲的风味轮嘛，就是会有啊什么风味轮是什第一次听到，它是一个像圆盘上面的东西，去去记录就是每一种气味的风味的特色。嗯，然后去确定它什么是互相相生，什么是互相相互抵消，这样子没有办法把优点带出来。我觉得很酷，是用很科学的方法去看一个调酒的呈现的。所以现在不是有很多什么呃国际上面调酒大赛嘛？其实这几年台湾有非常多厉害的人是到世界各地比赛，就是调酒达人这样子。那他们是用很特学、很科学，而且是很。专精的方法去搭配他们用的香料啊，比如说苦精啊，或者是颜色上面的呈现，觉得很酷
0: 。风味轮，嗯、哦，对啊，对我来说是一个新的词，<笑>新学习
1: 。大家可以去看一下，就是搜风味轮，就是各种除了酒之外，比如说谷物啊、香料啊，它就是一种像记录小本本，你就这样子想，我我是这样子理解的啦，然后去把这个各种不同的气味啊、哦、味道啊记录下来
0: ，嗯。好玩，这这东西就很很有趣，而且我觉得真的有一种疫情要要过去的感觉，就是大家才开始可以有这个，因为这种这系列课程很需要现场的拼影跟那个嗅味觉，所以这些东西就很完整很重要。不过讲到这个，嗯，我我有点担心我今天的声音，我我为什么怎么
1: 了
0: ？我我怪我觉得怪怪的，好，我等一下下播会去看个医生。但是我刚刚测，嗯，我刚刚测是 OK 的
1: 。你是怕疫情哦 ，COVID 了？
0: 对啊，因为我们今天下午不是还有一个录音
1: ？对，我们待会会要见面
0: 。对啊，所以我等一下会再马上冲去看个医生。好，你,你是说
1: 确定是不是 positive？ 是不是？因为你有感觉，
0: 我要避免我，因为我这几天工作牌很满啊。嗯，对啊，包括跟你见面，跟其他人见面，我就觉得最好不要
1: 。好好好，理解理解
0: 。对啊。好，再再跟你说
1: 。好，你再跟我说。我们待会嗯，下了节目之后，的确是还有一个工作的行程，我会跟浩尔午后见到面嘛。对啊，对啊。好，嗯，对
0: 。所以嗅觉这个让我直接联想，虽然现在确诊好像不会，好像比较不会有嗅味觉丧失的，就是现在流行的猪比较不会有这个问题。但 still， 对啊，对啊因为我这几天也听到有些朋友他们是验完之后。过了隔天再验才才确诊，可是其实已经开始有症状，因为我从昨天开始有一点点喉咙怪怪的，嗯
1: ，的感觉，嗯
0: 嗯嗯嗯，没错。好，再跟你说
1: 。好，再跟我讲。然后我们今天刚好也选择了四题，嗯
0: 嗯，哇
1: 嗯，不同的新闻。其实我从昨天晚上就有开始，啊、呃，一边下午的时间就开始关心，一边上乒乓球我有看到相关的消息，嗯
0: 嗯。对啊，我们今天第一题的标题，北约要在日本设置联络处，这个是蛮重大的一个新闻啊。就是看到，哎，北约也要把他们的防守范围，本来其实本来同盟国或者说北约的盟友受到袭击，北约就会是保护范围内嘛。但是现在一个新动作、大动作是在日本，在讨论要设立联络处了。那新闻已经放出来了，现在分析就说，印太地区的安全得到了一个很明显的重视。那也消息放出来的同时，有一些连带的反应，包括中国跳脚等等，我们待会一起整理。那第二个题目则是纽西兰继续在亚太地区、印太地区的一个消息哦，纽西兰增加了1 4四亿的国防预算，这个也是很大的一个消息。嗯，第三则则是继续在印太、印尼推动一个叫“静默外交”的概念。东协的峰会现在正在聚焦缅甸的危机，这两个我们放在一起看。那最后则是一个算轻松一点的消息吗？但是对于广大股民来说，可能会紧神经为紧绷。讲的是 AI 现在的炒股好像完胜了英国主流基金。Okay. <笑> A, 那 A I 拿来炒股票，这到底是不是一件好的事情啊？还是说这个也是 Hinton 担心的事情之一呢？嗯
1: ，这个待会可以聊。因、嗯、其实一直都有
0: 啦。嗯,嗯一直都有吗？嗯、你说
1: 、嗯、哦，电脑程式有啦有。啊、电脑程式
0: 这个我知道，可是拿 A I、嗯哦、是判
1: 断、
0: 哦，好像对，也不是新的东西了。嗯、可是现在呈呈现出来的成果完胜哦，英国的主流基金。嗯，而且台积电有被选进去，所以就跟台湾有关系了。好，我们就一提一提来跟大家讲吧。先从这个北约在日本要设联络处，这個、超大条的、欸。嗯
1: ，因为印太地区的重要性，呃，北约的评估是越来越重要了。那其实大家听过非常非常多的，嗯，昨日乌克兰，今日台湾，或者是在印太地区，嗯、呃，不论各个。呃，战略上面跟美国如何互相的紧密结合？那这其实这些讯号啊、呃、累积起来，对于北约的判断就是，他必须要在日本增设一个联络处。主要呢，就是因为乌俄的战争拉动了相关北约的组织啊、呃、同盟，他们关注在印太地区发生的所有的，比如说战争之间的紧绷可能性，还有未来推进，不论是各种盟友之间的重要性。那这件事情。代表了北约，他把这个重心放在印太，印太里面的老大哥到底会是谁？这件事情也非常的敏感，所以呢，大家可以想象，在中美角力的这个脉络当中，北约的这一步其实是让中国非常生气的。好，来讲一下它的时间点哦，是规划在二零二四年会在东京开设印太的第一个联络办事处，就是北大西洋的。对公约组织的第一个联络办事处，那第一个出来批评的呢，就是中国外交部的发言人，他叫毛宁、嗯、其中一位啊，他就在一个歷史行的记者会上面批评说、嗯，北约持续东进亚太，干预地区型的事物，这势必是破坏地区和平稳定、嗯。所以他你看他说东进这件事情也很特别，乌、嗯、俄战争其实真正
0: 东扩，我看你在想对对对对对，没错，对啊。所以有他有说势
1: 力不拢火嘛？这个其实是呃，当初呃，北约跟俄罗斯之间有曾经，无论是实体上面写下来，或者是一个默契，就是他的北约的这一条线，其实是不会影响到俄罗斯。他去看他广大的呃影响力范围的时候，其实是跟。北约之间会有互相的井水不犯河水的感觉，但是现在又进一步，你说不论是乌克兰也好，现在在日本要设一个联络办事处，所以哈尔刚刚才会说这件事情非常非常的大条。那为什么选在日本呢、嗯？日本最近也特别意识到来自中国的威胁，所以强化北约的合作对于日本来说是联合其他国家还有区域力量也非常非常重要的，联合起来就可以有。一个底气去共同应对来自中国的威胁跟挑战，这是非常非常重要的一环。那乌俄战争这件事情有点像是，嗯，一个催化剂，把双方的关系拉近，指的就是日本跟北约之间，也促成了北约向印太地区进展，然后发展影响力的重要关键事件。嗯
0: 嗯、呃，有一个很特别的学者分析，我觉得一定要在这边带出来。呃，这位学者他原来是香港籍，他叫做林全中，他现在在日本做研究。那他有针对这件事情做了一个分析哦。他之前曾经在台湾这边的中央研究院近代史研究所担任副研究员，那现在在武汉大学的日本研究中心啊、呃、做研究。那他的角度是说，北约多年来对于印太的事物本来是兴趣缺缺的，可是现在乌克战争爆发嘛。那他的一个关键点是说，在,在这件事情上面，日本有积极的游说，嗯,嗯而且美国还首肯，所以才有了现在这样子的日本联络处即将要设立，嗯,嗯,嗯,嗯那他的角度是认为说，日本近年来很明确的意识到中国的威胁，所以加强了跟北约的合作，嗯嗯。所以是日意思是日本是有意识的在做这件事情
1: ，当当然当然对对啊
0: ，那。这对嘛，就是背后有,有日本人在推动，才促成了这次的明年初。欸、明年还没讲什么时候，只说明年。嗯嗯嗯明年预计在东京要开的第一个联络处嗯
1: 嗯嗯。这件事情会谈起来，其实是 NATO， 也就是北约的秘书长有跟日本首相岸田文雄在今年一月的时候，一月底的时候互相先讨论了，这是第一次把它抛出来。四月中的时候呢，北约就。向三十一个成员国发出了这个概念、想法跟提议，然后就是我们刚才报道的，二零二四年在东京去开设这样子的联络处。那现在是已经确定发布出来了。那刚才有讲到毛宁，就是中国外交部发言人，嗯、刚刚才可以再补充一些他的他的回应吧？他就说：“哎，日本你把北约引到中国家门口，根本日本跟北约是臭味相投。”他就直接在例行记者会上面用这句话把它讲出来，这样
0: 。嗯。唉，臭相投
1: ，对啊。对于日本跟北约来说，这其实是各自有各自影响力、呃，互相增大，然后互相联络。毕竟它就是联络处的一步棋的一个盘算。那对于中国来说，它当然就是不希望印太地区当中还有其他的威胁或其他的角力去削弱它在印太地区当中的影响地位。
0: 嗯。好，所以这个大题目我们就继续看吧。嗯，因为明年要设立呢，现在有的讲，有的关注了
1: 。好，那接下来呢，我们今天帮大家盘旋的第二题哦，其实呢也非常非常的重要，就是呢我们要看这个地方呢会来增加一百四十五亿的国防预算。其实呢，我们这个地方常常听到就是纽西兰，纽西兰在未来的四年当中呢增加七点四八亿。纽元折合新台币呢，是145亿元的国防预算哦。当然，可见他认为说，哦，把自己在国防力量的军力、国防力啊，构、呃、建好是非常重要的。所以现在政府正在努力，呃，遏制军队人员的流失，也希望就是接下来新西兰的军方，他的能力是备齐的、充分的，可以跟盟邦一起。结合形成伙伴协同行动，这个是新西兰的国防部长李特，他特别发表一个声明说，说政府在未来的四年当中就是要这样子投入钱来提升国防人员的薪资，然后也会在基础建设还有资产上面大力的升级。
0: 嗯，新西兰这边我们关注到的是，新西兰的军方近年面对很严重的挑战，就是大量的人力流失这件事情。嗯呃，有多严重的影响呢、嗯？就是有三艘军舰是闲置状态，哦，等于你有装备、嗯、没有人来操作或是维护。嗯嗯嗯嗯，那另外，嗯，另外猎猎户座的机队也因为缺兵，所以提前退役。哎，嗯，所以那代表的不是只是说哦，机器没人用，而是空中侦察能力也变弱了
1: 。嗯嗯嗯，对
0: 啊，那现在在这个时间点，亚太地区、印太地区、太平洋这边的竞争这么严重，嗯，那同时，新西兰还有在对乌克兰提供援助
1: ，哦，所以他其实嗯、呃，不论是对于国内来说，或者是你想要对于国外伸出，呃。帮助他其实都需要在国防跟军力上面有特别好的一个升级。那这一次升级的最重要的焦点呢，其实放在国防人员他们拿到多少钱，就薪酬这件事情上面。嗯。呃结论算下来是说，大概百分之九十的纽西兰国防军可以获得市场行情薪资。这件事情很特别，就是我们常常说，举例来讲，新加坡政府它的公务员，他不会因为他的薪资稳定，所以就。调降了他每个月可以真的拿到的钱，他至少要 match 市场上面，你如说第一流的分析师或第一流的专案，好，那他应该要拿到多少钱？政府就愿意有这样第一流的人才在政府里面工作，所以提供市场上面相对应的薪资、嗯。那现在纽西兰这件事情也是一样，只不过场域放在在国防军力、国防人员上面，市场上提供什么样的薪资水准的 package？ 呃，新西兰政府就愿意提供这样子的呃措施，去吸引人才加入到国防的军力当中。那所以，他当然当然希望现在的国防人员也不要流失嘛。毕竟，这个更好的福利马上就要溢注到整个国防军力里头
0: 。嗯，九成就是说，现在加完这个接下来四年投入的四点一九亿纽币之后呢，会有九成的新西兰国防军可以达到市场行情。但我就忍不住会想那个一层，那一层会觉得心情总是有点尴尬。对，但但总之，纽西兰的政府很明显意识到了这个问题，现在即将要投入大量的预算，也就是相当于新台币145亿，在接下来四年会投入。而且除了这个国防人员的薪资之外呢，也会有大量的资金去升级他们的设备跟设施。嗯嗯,嗯,嗯，对，那。我看到聊天室有听友补充了台湾这边昨天的一个相关消息，作为一个对应、哦，嗯，是说台湾这边的志愿意去年退了四千个人
1: ，四千人啊？嗯，我们自己台湾
0: ，对对对
1: ，在紧张的时候
0: ，对啊，原
1: 因是创新高呀、欸。好奇
0: ，嗯，邱国正的说法是，年轻人没有意愿的话，勉强不得。那我想薪资也是其中一个吧，还有未来发展性
1: 。哦，还有就是如果真的很紧绷了，那危险，危险、哦，对呀、啊
0: ，对他讲的原因很多，呃，这边讲出来的是有人员不足、少子化、加强招募等等等。那对，所以现在大家在看的蛮蛮国内等于炒的蛮多的相关的题目嘛。
1: 嗯，哦、我我刚刚就在看聊天室，
0: 嗯
1: ，真的耶，所以像像有听友也说，诶、欸，台湾还是比较适合征兵制的，像是南韩的体系一样，嗯、呃，就是所以志愿役就是当然就是征兵的相反嘛
0: ，对，那是募兵
1: 。哇，可是对啊，呃，跟跟我可能想象当中的数字不太一样，因为四千人其实蛮多的。
0: 我有认识退役的，所以等于我认识四千多分之一。之
1: 一，他的想法是什么呢？嗯
0: 、他待很久了，他,、就是、他觉得他想要进到市场当中去学习不一样的东西、嗯哦，就是觉得在军中的成长跟学习有限。嗯，就是年轻一辈了，这个绝对是我觉得不同时代的观念会有很大的落差
1: 。嗯，呃、如
0: 果是年长一辈的，可能会觉得说啊，要继续耕耘啊，你要在内部继续累积，继续做啊。嗯嗯嗯嗯，你已经熟悉这个体系了，继续贡献，对不对？嗯、可是年轻一辈不是这样想，年轻一辈有的就会觉得啊，以后我出来要做什么？就是他们心里面没有觉得我要一辈子当军人
1: ，不同的想法，真
0: 的不同世代、啊、不同想法，嗯嗯嗯嗯，对
1: 。哎、欸，谢谢这位听友的补充、欸。哎，我觉得这个即时的数据放上来、嗯，尤其又是昨天刚刚发生，跟台湾切身相关的，我觉得很重要
0: 。嗯，对呀、啊。嗯嗯嗯，对啊，形象啊等等很多东西要要再调整
1: 了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯好。那我们接下来继续到今天的第三题。刚刚讲完的是新西兰的国防预算嘛？那其实今天我们聚焦在很多呃整个大亚太地区，你说印太地区它会发生的事情。嗯，今天第三题我们帮大家选出来的地方聚焦在印尼。印尼呢，现在的外交很特别哦，就是他们说是一个叫“静默外交”的主轴。嗯。怎么说呢？我们从一个新的峰会开始谈起。这是东南亚国家领袖这一周呢，就会在印尼举行一个高峰会。其中呢，因为早安新闻刚刚开始的时候，我们特别强力报道，而且也特别在当地有连线的声音，就是缅甸政变这件事情。其实到现在，它的阴影，它造成的影响。
0: 其实还
1: 是持续当中，嗯、所以这一周东南亚国家领袖就特别会要来看恶化的缅甸危机，在会谈上面这件事情就变成了一个主轴。那整个与会的领袖，当然就是各个东南亚国家的现在的、呃、首领啊、总统啊、总理等等，是要求要结束这一场缅甸带来的政变啊、后,后面的阴影呃、后面的负面的影响，这些国家领袖是。决议就是说，这个冲突不能再升高了，现在就要再停止。时间点是二零二一年的二月份嘛，那个时候最早完新闻刚刚开始发生的时候。嗯、对啊，呃，军政府还有异议的人士，然后跟呃，就是汪三书记政府、嗯，就是你还记得吗？我们那时候说半夜把他、嗯、呃绑架了，然后引发社会上面严重的不安，还有经济上面的灾难。嗯。那这一次就是五月九号到十一号举行在印尼呃弗罗斯雷斯岛弗罗雷斯岛一个举行的一个新的东协的峰会，缅甸就是这样主要的议题、嗯。好，那为什么特别把它选出来呢？是因为这一次整个东协峰会当中，印尼是轮值主席。那这一次草案就是东协十国呃会希望有一个在。结束会议之后，我们早安新闻也说，重要的会谈结束之后，希望有一个具体的联合的声明。通常这特声明当中呢，会有一个接下来该怎么做，或者是所有的成员国他们是不是在这个议题上面、草案上面、声明上面立场是一致的。那他们是希望说，在这一次这个协会峰会结束之后，嗯、要有一个强烈谴责的声明，然后要求立即结束暴力
0: 。对，尤其是因为、嗯。缅甸这个持续的政变的事情，到了上个月还有很很重大的更新、嗯，是有一个反抗军的村庄据点被空袭，而且是重大空袭，有数十人往生。嗯
1: ，对，所以
0: 东协也要用这个机会去强烈谴责，加上立即要求结束暴力嘛。嗯，那这样子的管道或者这样子的对话方式，在印尼现在的外交政策里面是列为所谓的 quiet diplomacy。嗯，是静默外交。外交嗯,嗯，那他还是要继续跟缅甸的冲突各方去对话，可是相对是一个安静的方式
1: 。嗯，我觉得认为是不让冲突继续升高，不让情态事态继续恶化的一种方法。嗯、那这个是现在印尼外长他们的主轴，寻、嗯、求跟缅甸冲突的双方甚至多方来对话，因为时间已经非常非常久了。你想想看，那个呃。不同的派系，哦、呃，军政府，然后旧政府，还有各式各样的异议人士，现在可能也都是一团混乱。那怎么样在呃符合现在整个东协国家的决议、呃、希望停止这场暴力。现在是啊、呃，印尼外长他说他要推动静默外交，来用对方各方对话的方式来突
0: 破对。对，那以讲更细一点，静默外交的一些定义，就是比较低调的协商。跟动作去台面下去推动，去促进和平吧，可以这样说，就是让整个外交工作可以继续顺利的延续。所以不只是现在台面上这个东协即将会发表声明，台面下他们也会继续跟缅甸各方去对话。这、就是我们关注到今天第三个题目，真的是哇，两年呢，嗯，你看我们早安新闻两年，缅表示缅甸这个政变就两年，那。去年又有新的是乌尔战争，在在持续，嗯、就希望对啊,对啊，这个政变可以和平落幕吧
1: 。各个地方都不是很平静，我觉
0: 得，嗯嗯，嗯，更加更加觉得珍惜。我讲到这个，我可以岔题吗？嗯，小岔题，快速的。我这几天看到社群上在传，嗯、呃，我们 Netflix 不是我们了，好 ，Netflix 上面有一部台剧，最近很话题火热嘛、嗯，很受欢迎，嗯嗯，叫《人选之人》，《造浪者》。对，呃，这几天在社群上，我特别注意到的是，有人跑去微博上面关注了一些翻墙来看这部戏的微博观，呃，观后感跟留言。Okay, 就是看那我中国我在不爆雷的情况下，对大不用担心、哦、不会爆雷，不用转走。对，就是中国翻墙出来看的人呢，<笑>或是看也许是盗版吧的人呢，他们都是写了啊、嗯哦，羡慕羡慕民主跟自由
1: 。哦，理解。
0: 嗯，因为这个戏很自然的，他在讲的是选举幕僚的故事嘛。嗯嗯
1: ，对，所以
0: 很自然就会呈现出说大家讨论社会议题啊，呃，可以投票啊这些事情。对,對我就想说，嗯，对、啊，换一个角度，你真的会觉得这些我们觉得台湾吵吵闹闹的日常
1: ，
0: 嗯嗯嗯，是不是也有它很珍贵的地方？是<笑>對、啊，就是
1: 如果想要吵闹起来也没有办法的，就是会羡慕这种。各种自由声音可以同时并存的、嗯、呃社会样貌对，对啊，嗯，
0: 对。那我的意思当然绝对不是说啊，你看我们这个还还有什么好吵的要洗衣服啊，不是这个意思啊，而是我觉得我们在能够用对话的方式，呃，两边也许不止两边，多边不同边界，大家可以去交流。<笑><笑><笑>
1: 就是从印尼静默外交这个主轴延伸出来的，对
0: 对对对。对对
1: 理解
0: 是对我，我觉得很好看了，<笑>我推荐大家去看
1: 。我跟你说，因为我跟你讲，我一直心里面那是不是无数个人跟我说一定要看一个，因为我刚刚出社会的时候，我是跑政治线的，我是就是选举的。啊、那你很
0: 多同学朋友也是在在在就在政
1: 坛、啊、服务嘛？嗯、那我我就觉得我看这个我会太投入，我,我会整个人就是，因为、嗯、我们都是在、就是、他，我
0: 得说他拍的蛮还是蛮正面可爱的
1: 。哦、oh, ，OK OK， 好。
0: 嗯，他没有把那种血淋，他没有那么与恶的距离那种感觉。
1: 我跟你讲，对标的是现在韩国的那个，现在有一部我比较敢看《造后者 Queen Maker》， Queenmaker,
0: 应该是比起来比较平和。
1: 太好了，因为《造后者》里面各种暗黑，
0: <笑>我还没看完。听说听说后半段很撒狗血，非
1: 常血淋淋的撒狗血，非常像是
0: 人选之人应该是比较可爱的那好，那好。嗯，<笑>那可以看，可以看，对,、啊對
1: 。好，那好最后一题我，我想到一个可以转过来的方法我们想要有闲暇之余呢，可以好好的追剧、品尝，不论是什么 movie in concert 啊，或者是追剧，好好闲暇的空间发展兴趣。<笑>呃，有一个自己心目当中累积到的这个资产，其实是很重要的。很多人就会靠选股票这件事情，好，靠股票这件事情来累积、嗯、或者是增值自己的资产啊。嗯嗯、好的，转得好，<笑>转好久哦，我<笑><笑>就是开车有一点转不到那个对的方向上，对啊，转好久，好。过去呢，会有比如说呃、uh, f o n d manager， 或者是就是帮你做各式各样的资产配置的基金,金经理人，对基金经理人，或者是你财富更好一些些啊， uh, 私行投行的人，他们可能帮你就是做很各种各式各样的财务上面的规划。这些特殊的呃、uh, 选股金融服务有没有可能被取代呢？<笑>结果现在是可以的，就是现在人工智慧聊天机器人 Chat g B t 他就可以陪你一直聊，然后挑选股票的标的，结果结论是比很多基金表现好的很多。呃 ，ChatGPT 曾经推荐一个三十八档结合起来，非常非常高质量的企业
0: 投资组,、哦、一个投资组合,一个资组合一个就对了，
1: 对一个很好的 portfolio。因、嗯、为他推的都是很很,很贵
0: 的股票，他推他推微软、Google、Amazon、Meta， 还有台积电都很贵。哎，我不懂诶、欸，这些
1: 也很直觉啊。就是说，哎，你如果有在跑，呃，就是投资科技股的话，或者有关心科技市场的话，这些都是啊。我觉得可能是它是搭配起来，是不是代表他们最后的报酬率是很好的？哦，也有一些民生啊，民生选股，像是呃，雀巢啊，可口可乐啊
0: ，哦，呃 okay、
1: 还有对 Visa 这样子
0: 。哦，好啦，有有搭配一些还，还还比较 OK 一点点的。啊、，Walmart Johnson, <笑>、j 沃尔玛招生等等等
1: ，结果他推荐的这个投资组合呢，在五个礼拜之内就上涨了百分之四点九三，也就是投报率大概接近百分之五了啦。那其他、呃、其他这已经同一时间被拉出来的、呃、市场上面的基金选择，则是亏损百分之零点八
0: 。哦，哎，他是拿他他有点坏，他有点坏，<笑>他点坏<笑>這個、对他、这个、实验是拿英国的线上一个很。很受欢迎的十个基金来做对比，对吧？他有看他去追了英国的一个平台啊，叫做 Interactive Investor
1: 。对，他去里面去看说，哎、欸，现在这既然在市场上面这么受欢迎的十档基金，那我们来看看这十档基金的表现跟 Chabt t g 推荐出来的基金表现谁比较好。就一个上涨，投资报报酬率上涨，嗯，百分之五，快接近百分之五，一个是亏损。嗯
0: ，等于是说，在这个研究当中，没有人受到财务的损害，但是。名声跟情感上，英国的平台受到了损伤，受,了伤受到了 ChatGPT 的攻击。
1: 对专业度这边，哎、哦、呦，然后还有就是在选股的当中里头，呃，为什么这篇文章也跟我们有关呢？是因为台积电也是 ChatGPT 它选股的标的之一。嗯。那呃，当然台积电现在还是有这个半导体的整个红利啊，产业上面的优势啊，因为它部件的生态系非常非常完善嘛。嗯、所以有很多其他国家现在就算有这样子的场地，也没有人才；有了人才，也没有这样子的生态系的部件，所以一直都是。很有优势的，嗯，呃、所以这个也在 ChatGPT 推荐的标的当中
0: 。嗯，这是根据 Finder.com 这个网站做的，算是趣味实验吧，或趣味研究。有兴趣的听友可以再去找来参考看看。我自己也会想要再多了解，因为我更疑惑的是说，哎 ，ChatGPT 又不能连网络，所以我对于它的研究方法会想要再更深入去看一下下。那重要提醒：我们节目没有任何投资建议，这就是一个新闻资讯，给大家听一听，参考看看
1: 。这真的超级重要的，因为现在关于什么投资、选股啊、标股啊，各种诈骗的讯息、短讯。呃、uh, ，Telegram 的社群、Line 上面的群组，好多、嗯。我跟你讲，十条有九条，真的都是诈骗讯息。你要想想看，真的有投资老师，他如果愿意以真人出来开一个群组，他要面临的压力其实是非常非常大的，嗯、因为等于是大家都跟随他的做金钱上面的流动嘛，去选择。那如果市面上忽然之间，你看到有忽然间这么多的老师，或是投资专家、理财达人都说他的这些推荐推荐是好的，特。特别这个时候，警钟就要响起
0: 。对啊，对啊，嗯嗯，而且刚好连带这个提醒大家一下，我昨天我的 Telegram 也收到了陌生来的讯息
1: ， Telegram、嗯、超多哎、欸，超级
0: 多、欸。我我我本来平静了好一阵子哎、欸，我是
1: 一直都有，都是一些什么标股啊，怎么这样。我平
0: 静很久，因为我之前我觉得应该都被我封锁光了，嗯。可是这两天又出现了不认识的人出来关心我最近过得怎么样。<笑>然后就会开始出现很可疑的，就他明明用繁体字跟我传讯息，可是他的截图是,是简体字。对，那这种我都会故意先回回个英文，<笑>然后英文如果他也会的话，我就回德文，<笑>然后我再试日文，<笑>我就试试看这些人到底有多厉害。<笑>对，但但怪怪的，他们后来看我防卫心很重，他们就停掉了。对、啊，所以大家还是要小心一点点。对，因为他们都会先跟你装熟。
1: 嗯，你还在忙吗、嗯
0: ？对啊，什么最近过得怎么样啊？嗯、就是记得休息。对啊
1: 、哦，我还有遇到那个，诶、欸，他他装移花说，诶、欸，我好像看到你有两个 Telegram 的账号哎、欸。
0: 我最近遇到这个
1: ，这个真的超好笑，因为很像是朋友会问你的，嗯，就你就会跟他讲说，啊、哦，一个是我自己私人的，啊，一个是工作的 ，right，、啊、结果对方根本就是。就是来乱不认识的人，对。过了两
0: 天、啊，他们就变成删除账号 （deleted account）。你有注意到吗？对
1: 啊，很讨厌哎。那到底干嘛？呢？浪费时间。对啊。
0: 对啊，所以我觉得大家如果看到真的不认识的人，就尽情的封锁吧。<笑>好吧，那我知道小鹿要飞车去工作了，要、啊、
1: 飞车了。然后浩尔今天的喉咙也不是很舒服，以所以我刚有点纠结，我就是往后挪了一点点时间。对啊。
0: 感谢感谢。对，放心。
1: 对我最后一个讲一下，因为刚才有分享，就是、嗯、呃，昨天去这个品味风味课的这个过程，里面有一些这些科学的知识，老我完全不理解。那昨天我老拿到的讲义内容，如果跟就是市面上面各个科学大大<笑>理解有误的话，欢迎大家或，就是不一样理解有出入的话，欢迎大家一起来讨论。我接下来会听听看大家的想法。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，好。啊、好既然讲到这个平影，我们刚好跟翠翠连线。对呀、啊，翠翠早安。青酒店店长，翠翠早安。啊早安
2: 。早,安早,安早安翠翠 ，hello。听得清楚吗？因为我刚好在对面。可以可以。金主啊，金主，金、okay, 主。OK 好。哎、okay, 好,欸、好，那个其实听友刚好靠那个听友说啊，那个好像客都不知道那个味道是什么。其实啊，就是我觉得味觉这种东西啊，它是要去记忆、嗯，它也需要训练。所以其实像我们，因为我其实一开始也当然是小白，什么都不知道。可是当我开始下一次去把我所吃过的东西有意识的去记忆的时候，你在品酒或者说品茶也好，其实你就会渐渐发现，哎，这个好像跟我之前吃过或是喝过什么东西有点像。所以其实这种东西是可以训练的。对，如果说大家有点兴趣想要试试看的话，可以开始对你日常生活中的不管是香气或是味道试着去记忆一下，还蛮有趣的。好，那不好意思，今天我要分享的不是这一个，今天要分享的呢、嗯、是呃，就是日本从昨天开始就已经将所谓的我们讲 COVID 嘛，把它从二类变成像跟流感一样，它就是被视为跟流感一样的就是对策。那像日本之前有一些防防疫政策，例如说，嗯、呃，他们会做那个透明的隔板，那些基本上呢现在都是非必要，当然如果说店家有需要的话，他们也是可以做的。那这件事情其实。NHK 也好，或是我昨天刚好在百货公司帮忙的时候，有看到有一些新闻台来采访。那其实很多民众，嗯，针对这样的事情，他们都觉得变化不大，因为其实大家已经开始在捷径了。所以其实真的会怎么讲？戴口罩的人会做防疫的人还是会做防疫。可是呢，嗯，有一些店家，虽然说我们现在已经不去宣导说，哎、哦，你要做什么防疫，可是有一些店家他们表示说。我们还是会觉得有点怕，所以他们还是有做，包括请大家要消毒，然后要量就是你的体温，然后甚至就是有些店家还是有做隔板这样子。那其实大家现在讨论最大的话题是，因为其实现在那个流感已经不不，说 COVID 已经变得像流感一样的，就是怎么讲对应方式嘛。那实际上当你染疫，或是如果你要去检查，就像可能靠我怎样去做一个检查嘛，那你实际上要花多少钱呢？那有人有在推特，或是说 NGK 有做报道，其、就是一个人如果你去做 COVID 的检查的话，我看到有人是说要八千日币，就是自费检查。那如果说，哎、欸，你是真的不小心阳性，那你要去拿要去看病跟拿那些医药费嘛，大概一个人可能要四千到五千日币左右。但是如果你今天不小心中症，嗯要去住院的话，可能就会高达就是上万块。我甚至有人看到有一个好像是中症住到急诊吧，然后就是到几十万。那也有专家其实现在担心的是，现在因为我们也可以说几乎是完全解封的情况之下。可能就是所谓的第九波又会开始，加上最近又刚好黄金周。那黄金周的时候呢，其实，嗯、呃，这一次的就是大家返乡啊、出去玩的人数跟疫情前几乎是已经恢复到九成左右。所以其实这个也是专家很担心的，因为其实接下来国家的体制现在变成就是跟流感一样。可是如果你第九波又来的话，可能还是有蛮多人。就像昨天好像东京有大概两千个人就是阳性。所以大家还就是嗯，专家学者还是呼吁大家还是要记得，嗯，该做一些就是口罩，有时候该戴还是要戴。然后有些医院也很担心，因为现在政府希望就是能有更多的医院可以去接纳这些如果阳性的患者，因为到目前为止其实大家都是有一些隔离措施的。可是因为其实不要都会去看医,医生的人，可能一些老人家或是呼吸症，嗯，有一些呼吸症状的人，他们会去看医生嘛。那如果说阳性的患者跟这些人，就是没有做风格的话，可能会加重一些所谓交叉传染的危机。好，那以上就是我的分享，谢谢。
0: 嗯，谢谢翠翠这个新的日本方面的更新，给大家参考。那我们再继续连线跟叶老师连线。老师今天想要呼应小鹿刚讲的那个舌头的味觉，这个图我真的看过诶、欸，我是在一个红酒的品饮课上面看过，其實就是说嗯，嗯，舌头不同位置，其实很
3: 多教科书也都有。
0: 哦、oh, ，有请老师。但是
3: 最近已经被发现说，这个图其实是一种误解。嗯
0: 、什么？对<笑>，知识的更新，<笑>老对，事实
3: 上，这个图最早是出现在一个德国的科学家在一九零一年，也就是说超过一百年
0: 了、
3: 嗯。发表的一篇论文里面、嗯，那后来有另外一个心理学家叫做 Edwin Boring。嗯，他画了一个很有名的那个舌头的图，嗯，就是大家都知道的那个图，嗯，但是这个研究最近这几年已经被加州大学的 Charles 啊 r u c k e r 推翻、嗯，因为他们发现说呢，我们的舌头上面大概有八千个味蕾，嗯，那每个味蕾里面都有多种的感觉细胞，那事实上他们能够感觉所有的味道。嗯，也就是说，我们的舌头上面其实是不分区域，其实是可以感觉到所有的味道的哦。不过当初，因为我现在一下子找不到，我之前就有看到一本书上面有提到说，当初其实画的那个就是很有名的那个不同区域的图，嗯、它的本意也并不是在告诉我们说，只有就是没取的
0: 舌头可以感，感只有那觉对对
3: 对对对，比方说只有舌根可以感觉到苦味，哦、并不是这么一、就是、这个意思，对、嗯，只是被大家广泛的误解
0: 了哦。
3: 在这边也顺便跟大家讲，就是说，除了甜味、酸味、苦味跟咸味，事实上，去年还是前年吧，我记得有一篇论文发表是说，最新的一个味道是所谓的油脂味
0: 。嗯、呃，五妈咪
3: 不是五妈咪，五妈咪是咸味
0: 是哦，那算咸味。
3: 咸味对，那是油的味
0: 道是不是油脂？对，油脂
3: 味，油脂味是最新的第六个味觉。嗯哦，就是鲜味是第五个发现的，嗯，油脂味是第六个
0: ，就是我们的
3: 确可以吃到油脂的味道，嗯，这个其实不会很惊讶，因为油脂代表的是高能量，哦，所以我们应该是会演化出这样的味觉来告诉我们说，什么样的东西它的热量比较高，应该要多吃
0: ，应、嗯、该要多吃。还是少吃、就是
3: 。呃，以古代的演化来说是是，古代要多吃。对，嗯、那现在的话，当然就是大家应该要对，就是你自己要选择。但是在我们的本能上面，是会觉得应该要多吃，尤其是在冬天的时候，哦、你会有那种特别想要吃这些东西的欲望。嗯，
0: 嗯欸、我想，可以呼应一下，我刚好前几天去吃冰淇淋，我选了一个很特别的口味，叫做出榨橄榄油。真<笑>真的吃得出来，那是橄榄油的那种油味，是香的，嗯，所以我可以呼应，刚好老师讲到这个第六种味觉
3: ，对，油味是可以吃得出来的，嗯，然后另外是我知道我提过啦，就是在这边也顺便再提一次，就是辣味是一种痛觉，嗯嗯嗯嗯，它不是味觉，嗯，那事实上辣就是辣椒素，它是一种油溶性的分子，嗯、所以吃到辣喝水是没有用的。
0: 那怎么办？要用要
3: 牛奶，吃点喝有油脂的东西。对，有油脂的东西，喝牛奶啊，或者是吃点冰淇淋，其实也可以。当然，我有听过辣椒冰淇淋，嗯、那就是另外一回事。
0: <笑>所以油溶性的意思是说，用其他的油去，可以說可以稀释吗
3: ？对对对，可以把它算洗掉吧。哦，但是喝水是没有用的。
0: 因为它油不溶于水嘛
3: 。对，那很有趣的是，鸟的痛觉接受器对辣椒素是没有反应的
0: 。哎、
3: 欸，所以鸟可以吃辣椒，
0: 所以它们可以帮助辣椒去传播
3: 。对，推测就是说，辣椒素的演化可能跟这个有关，因为鸟没有牙齿
0: 。嗯，
3: 所以它在吃这个辣椒的时候呢，它不会把辣椒的种子磨碎
0: 。哦，它等于可以吸带的。完整的辣椒种子，
3: 对对对，但是我想辣椒怎样也没有料到人会爱上这种味道
0: ，也是啦。有的人真的很爱辣椒哎、欸
3: ，而且我因为我最近有一本书要出版，然后正在校稿。那有一些研究，就是过去有一些研究，事实上统计数字也发现说，辣就是辣椒啦，哈。辣椒这种调味料呢，其实目前在全世界是仅次于盐的第二名的调味料。受欢迎吗？对，最受欢迎的
0: 盐是第一名，辣椒第二。名
3: 。对，非常惊人的数字
0: 。嗯，很多东西里面都有。我昨天只是买一个超超商的三明治，我觉得它调味有用，又又辣辣的。
3: 尤其是夏天的时候，其实会觉得比较爽口
0: 。对啦，算是一个调味的调剂嘛，就是让大家觉得提振精神，一味觉上的刺激
3: 。对，那关于这个味道的知识，其实我是在很多不同的来源。那刚刚因为小鹿提到那个，因为我记得很清楚，但是我查到一篇 BBC 的文章可以参考。我说可以参考，是因为他没有提到鲜味，也没有提到油脂味。嗯，他只有提到啊、呃、酸甜苦跟咸，嗯嗯嗯，对，所以如果我等一下还是把它贴到社团里面去好了。但是就是大家要记得，这里面其实没有提到鲜味，那也没有提到油脂味，嗯嗯嗯，那都是比较新的味觉。嗯、虽然我觉得鲜味其实不能算是新的味觉了啦
0: 。哦，你说因为前几年就已经像像老师刚刚在讲 Charles Zucker 嘛，那我就查到。呃，哥伦比亚大学的一个报道，在二零一七年也去特别针对 Charles Zucker 这位教授的研究，去写了一篇。嗯、那一七年的时候就已经写到乌妈咪了，就是那个鲜味。
3: 对，所以 BBC 这一篇的资料其实是有一点旧，但是他是很清楚的讲，就是说那个舌头的味觉区的图是怎么来的，后来被推翻的这样，所以还是可以参考了。哦，然后呃，最后、嗯、因为。刚好在假日的时候发生了一个很大的科学新闻，我已经贴到社团去了。就是科学家发现了一个新的包气，嗯，跟磷酸根的储存有关
0: 。嗯，磷酸根是什么
3: ？磷是我们的必需元素之一
0: ，是，
3: 而且是所谓的巨量元素，因为像比方说我们的 DNA 里面那个核酸里面就有磷酸，嗯，脂肪啦、啊、蛋白质跟糖类其实也都含有少量的磷。所以缺磷是非常严重的，但是过去其实不太清楚这个，就是说在那个生物体内到底是怎么一回事。最近的一个研究，当然它是在果蝇里面啦，那这还需要再进一步的在不同的生物里面做验证。嗯，但是他们就是发现说呢，果蝇的细胞里面呢有专门储存磷的这个包器。嗯，那这是过去从来没有观察到的，所以等于说这是一个推翻教科书的研究发现。嗯，刊登在这个最近一期的这个 Nature 上面。哦，那他们发现说，这个磷酸根摄取，然后进入那个包气以后会被转换成带有磷酸根的脂肪。那带有磷酸根的脂肪，事实上是组成我们细胞膜的主要成分。嗯，它不只是。重要的成分，它是主要的成分。我们的细胞膜就是带有磷酸的脂肪所构成的。嗯
0: ，所以某种程度上，我们可以说，我们对生物细胞的认识有了重大的发现吗
3: ？对对对，可以这样说。
0: 嗯
3: ，这个其实是非常非常重要的发现，就是说他们研究果蝇怎么样对磷酸根产生反应的时候。然后找到了一个蛋白质，然后他们把那个蛋白质做标记以后，才找到了那个负责那个磷酸根储存的包器。嗯，事实上之前有人就怀疑这样的东西存在了，就是教科书里面有很模糊的提到一个词，但是呢始终没有人找到那个包器。哦，直到最近才找到，所以可以说是一个非常重大的发现。嗯、那那个时候，因为我就。开玩笑说，像我这种诶、欸、很喜欢分享科学资讯的人，看到这个实在是忍不住。
0: <笑>可以理解，就对对我来说有点难，我还需要再多看一下。有我我刚刚在查资料的时候找到老师的粉砖，这个老叶的生物化学。对。那老师两天前有写这这个，可以再仔细看一下《Nature》新发表的研究发现
3: 。对，那。可以预期，应该是那个生物学的课本大概又要更新了嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯
3: ，对，那也顺便跟大家讲一下。嗯
0: ，对，這樣谢谢老师带来这个科学的新消息。好，那我们今天的连线，谢谢翠翠到叶老师，看有没有其他听友有什么想法跟关注的题目要跟大家分享。我们今天最后还有一些些的时间，那在。欢迎大家来举手，我们真的每天是 live 哈，每过一阵子就要再讲一次。我们现在是早上 live 在 Clubhouse 录音哦，因为我知道我们的 podcast 听友很广大，那很多人就说，哎，还还最近还有一些听友在问说要去哪里听，或是 l i f e 的现场加入。我觉得大家不用不用特别有压力，就是如果我们当然是欢迎的，因为我们一直在 Clubhouse 上面，这个其实都是对所有人开放的，但我们的点就是时间是固定的啦。就是一到五的早上八点到九点的时间，所以也许有的人是在移动当中啊，或者是他各种的行程安排的因素，或者是时差的因素，没办法 life 加入我们，但都可以听 podcast 啊。哦，那 podcast 听了以后，也都欢迎到我们的 Facebook 还有 Instagram 都有全球串联早安新闻，我们都已经设立好了哦。这个两年来在。對不知道什么奇妙的时间点，可能是心血来潮的一个夜晚，可能是有一天精神很清晰的早上，不知道。就我们反正陆陆续续都已经创起来了。那 Facebook 还除了专业之外，还有社团、呃、公开的社团，还有只给 Premium 听友加入的专属社团。哦，讲到这个，我是不是应该要把链接再放上来？好啦，大家从我们的 Podcast 的资讯栏。就可以找到了，就是用支持赞助我们的方式来加入我们的早安新闻 Premium Club。那 Premium Club 就会有相对应的特别活动啊，专门只给听友的，有线上的，也会偶尔有一些实体的活动，再借这个机会跟大家宣传一下。好，我再把它放上来。嗯、呃，我们今天的节目也差不多来到尾声，对，可以吗？好，翠翠，请说。
2: 因为有有些朋友现在刚好在日本，就是说大家有看到，就是昨天在银座发生了一个强盗珠宝，嗯、呃，强盗案件，就是珠宝窃盗案吗、啊？对对对对。不过基本上目前早上看新闻一下，它其实是，呃，完全就是一群素人去犯案，所以，嗯、呃，这种事情很少发生。对，所以就是如果说刚好有朋友来，就是银，因为很多人就会去银座做，或去购物嘛，就是大家请当心，因为他们好像。真的，嗯，犯案手手法蛮粗糙的，甚至被一堆人拍，他们也没有感觉，所以就抓到
0: 了
2: 。对，而且就变成，嗯、呃，因为他们被太多人拍到，那就变成他们这一次作案的怎么讲，完全记录，对、哦，连车牌号码什么都被拍到。那因为刚好这件事情在今天跟昨天整个日本媒体报很大，反正刚你们刚刚讲的那 a 我都没有看到。对，那就是如果刚好有。呃、嗯，就是亲友来日本玩的话，就是不用担心做这件事情已经
0: 差不多解决的样子。哦，谢谢翠翠。你一边讲，我一边查到是劳力士被被抢在银座的劳力士，那有四人遭到逮捕。那他们偷的东西或抢的东西是价值超过三百五十万美元，可是现在已经逮捕了。哦，谢谢翠翠。哎、欸，真的、欸欸，反而中文找不到这相关的新闻，我是用英文才找到的，这很有意思。就是不同语言转移的选的重点不一样。谢谢翠翠给我们带来这个消息。对我,我也很惊讶，说你说日文相对比较没有在讲 NATO 要去东京开办事处这件事吗
2: ？呃，对，因为其实像我今天转开新闻，就是一直在讲说，哦，这个强盗犯为什么怎样怎样？可能是因为题材素材太多。那 NATO 的话，基本上 NHK 有看到，但其他的就是、哦、NHK 个团体对。主流团呃主流媒
0: 体啊，或是网络上的讨论，其实还蛮低的、哦。嗯，可能大家比较关注自己东京生活圈的东西。对，谢谢翠翠。好、哦，这算是让大家安心的新闻嘛？就是犯案歹徒犯案手法拙劣，已遭逮捕，而且被大家广泛的拍到，所以有很多东西可以播。这样好了，也算是怎怎么讲呢？松了一口气嘛。啊、哦，劳力士可是敢在银座抢劳力士，也是一个。有点不知道在想什么哈，啊、哦，谢谢翠翠，好，那也谢谢我们刚因为我的邀请，有几位听友很热血，然后来呼应，可是因为时间又一转眼来到了尾声，我觉得我要去看个医生，所以就请大家明天欢迎再加入我们了。明天礼拜三会有 S M C 找科学的时段，呃，据我所知 s N A 好像会跟我们也是跨国连线，因为他现在正在因公出差当中，我们明天会在。看情况跟他连线，大家可以期待一下。也谢谢大家今天的加入跟参与，我们明天早上准时再继续跟大家保持串联，我们就明天见啦，大家拜拜。